0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Nosotros somos Facu y Sabri Juntos somos la Byron Band
1: Y esto es Mil formas de viajar
0: Hoy tenemos de invitada a August Nussbaum Una amiga del alma transmitiendo desde Nueva Zelanda Con ella charlamos sobre cómo los viajes te dan perspectiva Y también sobre los desafíos de estar en pareja con alguien de otra nacionalidad
1: Bienvenida Bienvenida a este proyecto video barra podcast, barra entrevistas, barra flashada total que tenemos acá con, con el señor Facupata. Bueno, Agos es una amiga nuestra de hace muchos años. Yo la conocí antes de viajar a Australia a raíz de un grupo de personas que íbamos a viajar todos eh, solos en la misma época y necesitábamos un poco de apoyo moral. Al principio no le caí muy bien porque, no para decirle tanto, pero una vez que fuimos a Australia y, y que me aprendí su nombre, correctamente, nos hicimos muy buenas amigas. De hecho, ella estaba, cuando lo conocí a Fakupata por primera vez, eh, a quien tampoco le caímos muy bien, porque le parecíamos bastante chetas, <ríe> bastante divinas, pero bueno, después de, de conocernos un poco más, eh, establecimos una muy linda relación entre todos. Agos viajó por primera vez sola a trabajar a Estados Unidos y volvió para hacer un par de temporadas. Después de trabajar muchos años en Buenos Aires, o no sé cuántos años, pero un par, decidió irse a hacer una working holiday a Australia y después a Nueva Zelanda. Allá conoció a quien hoy es su futuro marido. Él es jugador profesional de volei de playa, por lo cual los últimos años estuvieron viajando juntos por Asia y por Europa para poder acompañarse durante los torneos. Y en este momento, Aos nos recibe desde Mamanganui en Nueva Zelanda, donde está viviendo gracias a que tiene una visa de partner, una visa de pareja, por estar con una persona nacional de Nueva Zelanda, o como se diga, con un emprendimiento de carteras y en cuarentena como todos. Así que bueno, queríamos que nos cuentes un poquito sobre tus primeras experiencias. Las primeras experiencias fueron gracias a mi hermana. Ella también, cuando tenía 26 años, yo era tenía 26, ella hizo un work and travel a Hawaii y conoció a un americano. Y se enamoró y decidieron casarse. Así que se fueron a vivir a Estados Unidos, se instalaron en Colorado y ahí fue donde todo empezó, la perorata loca de los viajes y de descubrir todo un mundo distinto. Hicimos un primer viaje con mi familia que se fue como de vacaciones y, y fue uno de esos primeros viajes que yo creo que yendo de Argentina a Estados Unidos cuando, no sé yo, Estados Unidos que es ese país todo tan capitalista y tan consumista y que todo es re interesante que te puedes comprar pringles por nada y uh -huh. chocolate que comida chatarra y todo, wow, todo tan lejano a, ahora, ¿no? Fue excelente, entonces después pues, ahí como que decidí volver mis temporadas, o sea, lo que sería en Buenos Aires nuestro verano, o sea, las vacaciones de verano de la facultad, eh, me iba a hacer la temporada de inverno allá y laburaba eh, con el que era mi, mi cuñado, que tenía un local de, de comida, Así que eso fue, estuvo bueno, fue como un primer plano de, de, de hospitality, de lo que significa laburar afuera, y, y estuvo buenísimo porque, si bien yo ya hablaba inglés, una cosa es estudiar inglés en Argentina, que sí ibas en las clases y qué sé yo, otra cosa es, nada, estar inmerso en, 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 en Estados Unidos y tener que hablar sí o sí en inglés. Así que eso estuvo buenísimo. Lo único, no tenía mucho contacto con otros grupos de, de work and travel, o sea, de pibes, porque yo estaba ahí por, por mi hermana. O sea, entonces... Sí. Mi, mis experiencias fueron mucho más distintas que las de los, del típico work and travel, ¿no? Bueno, sí, un montón de argentinos, quizás en la montaña, qué sé yo, pero era como una onda tan distinta que sí, como que nunca me llegué a insertar en, en grupos, pero, qué sé yo, igual participé, y, y porque, qué sé yo, yo, también era pendeja, entonces fui a... Salir y estaviar y, y estar de fiesta un poquito. Y nada, lo hice un montón de veces, eh, hasta en Hawái también, porque después mi hermana se separa y se va a vivir a Hawái. Y también lo hice ahí, hice un work and travel. Ahí en una, laburando una heladería bastante grande, todo el verano. Así que sí, fueron varias temporadas de ir para para allá, tanto en invierno como en verano. Y así que estuvo bueno como para, para tomarle el gustito a decir, ah, esto está copado y conocer gente nueva y decir, puta. Se puede vivir distinto. Creo que, que ahí fue cuando empezó todo, todo, todo el control de los viajes. Y además de tu hermana, que fue una gran, gran influencia en tu vida, ¿tuviste otras influencias tanto cercanas como capas más lejanas de gente que viajara y que pusiera eso un poco en tu cabeza? La verdad es que al principio no, porque me da la sensación de que de nuestra generación, cuando, cuando éramos jóvenes, yo qué sé yo, me acuerdo de mi adolescencia, no era una cosa súper normal viajar tanto y tener tanto acceso, o sea, sí, tenías acceso, tenías aviones y demás, pero no era lo más común irse de work and travel y demás, me acuerdo, es más, cuando mi hermana lo hizo era como, wow, o sea, ya se estaba haciendo, pero era como algo bastante nuevo todavía, después cuando yo llegué a mis 20 y pico, ya era como algo más normal y, y tenías un montón de agencias haciéndolo, o gente ya yéndose viajando, o sea, es como que se fue en, en una etapa de creo que 10 años se hizo todo tan fácil. Internet y Google y me compro un pasaje desde mi celular. Todas esas cosas hace 10, 15 años no eran tan fáciles y tan asibles eh, No sé si uh -huh. estoy inventando esa palabra, yo la uso un montón, así que bueno. Es no importante. existe la vida actual. Está um, declarada oficial acá. En este momento. Perfecto, me um, Así que no, la verdad que no. Fue como, como esa cachetada de, 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 ah, bueno, se pueden hacer un montón de cosas y se pueden vivir otras experiencias en otros países y y realmente creo que hasta ese momento no tenía nadie que yo conociera de amigos o, o familia que, que lo hubiera hecho Así que la verdad que no, hasta que empezás a viajar y empezás a conocer gente que hace cosas más arpas todavía Decís, ah, pará, puedo hacer mil cosas, puedo irme a un montón de lugares, puedo viajar sola y, y estar segura eh, Como que se te empiezan a caer un montón de, de barreras y, y mitos que están buenísimos <risas> O sea, que se rompa todo esto. Ah, puedo hacer lo que quiera básicamente. Sí, sí. Siempre teniendo cuidado, ¿no? No siendo ¡Ay, sí, me voy a ir a, uh", a hacer cualquiera porque obviamente hay que tener cuidado! Pero me parece que habiendo criado no sabiendo criado... No puedo hablar. <risa> que estás viviendo en inglés, boludo. ¿Te olvidás del español? Ya, todo, me confunde todo. Confundo. <risa> habiendo crecido en Buenos Aires todos, la verdad, se lo reagradezco porque siento que estás curtido de otra manera. Entonces no sos tan Inocente, tan naive como, como la gente de acá pero... Y antes de, o sea, tanto antes De tu primera experiencia viajando Aunque fueras a visitar a tu hermana eh, Como la primera vez que viajaste sola eh, Sin ir a visitar a nadie Que creo que fue a Australia después ¿pues, ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste algún miedo en particular? que recuerdes ¿En lo, en viajando? Antes de viajar, de decir uff La verdad que no, antes de Australia hicimos un viaje Al sudeste asiático con mi hermana Cuando yo tenía 21, así que yo creo que hubiera debido tener algún miedo, pero la verdad que no. O sea, siempre está ese miedo desconocido hacia, que decís, uy. Y todo ese miedo que te impone la gente, uy, hacia, uy. Y es, después estás ahí y sí, chicos, me siento más segura que caminando de noche en Palermo. Eh, obviamente, de vuelta, con todo su... Obviamente hay que tener cuidado, cosas pasan como en todos lados, pero hay, hay mucha... Como dije antes, muchos mitos sobre el redón, un montón de cosas que vos estás ahí te das cuenta que nada que ver. Antes de viajar a Australia tenía, eh, no miedo, pero había como todo una, un choque con, con, con mi familia, con mi vieja, que no quería mucho que fuera, por nada, simplemente por cosas como son las madres y, y las familias, de que no quieren eh, que sus hijos se vayan del nido, entonces eso fue una recontra, re barrera que tuve que romper. Entonces, no sé si era más miedo, pero más como algo que se tuvo que trabajar durante un montón de tiempo, porque pues, yo me quería ir mucho antes que cuando me fui, sin embargo, tuve que trabajar todo eso antes para lograr romper con eso y decir, no, yo me quiero ir y me voy a ir.
0: Yo creo que es una gran parte de, del estilo de vida, de, uf, yo tampoco puedo <risa> <cómo> hablar
1: de <risa> ¿Vale, eso.
0: Y, y yo hablo todo el día en español. Eh, es una gran parte también del estilo de vida de una persona que, que elige los viajes, como, como justamente eso, ¿no? Su norte. Esto de enfrentarse... A, a los padres o al círculo familiar o a los amigos más cercanos que ¿eh? por desconocimiento o simplemente por, por por miedo a lo que pueda llegar a pasar nada o, o no intentan meterte ideas intentan meterte miedo viste o simplemente lo hacen por eso no por propio miedo, ¿Por no quieren
1: de, que te hagas de, miedo? de lo que pueda llegar a pasar porque, sí, porque te van a sí, extrañar sí, sí. A veces nace del, del amor, ¿viste? Pero es algo que
0: te frena. Totalmente.
1: Obvio, creo que es una mezcla de todo, ¿no? Más, más como son los padres, en, yo ahora la reentiendo a mi vieja y ahora uno es más grande y es consciente de realmente de los peligros que hay en la ciudad como Buenos Aires. Yo también, o sea, eh, reentendería. Sobre todo si tengo una hija, mujer, que se quiere ir sola a, a un país que no conoces a nadie, no tienes ningún contacto, eh, la entiendo Pero bueno, por suerte, hay que romper con esas cosas y no te, te pueden frenar todo. Hay que vivir la vida de uno y hacer lo que uno quiere porque es tu vida. Totalmente. Y tu hermana también ha un poco ese camino, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que mi vieja se fue curtiendo de a poco porque encima mi hermana, antes de, de hacer este work and travel, había viajado ya a África, a Sudáfrica. O te, ella tenía 23 también. El loco se nos, sí, se nos superpone en todas las edades. Hay que, hay que entrevistar a tu hermana también. Sí, olvídate, olvídate. Eh, y entonces, imagínate, un mes sola, Sudáfrica, eso me imagino que además en el, el momento que ella se fue realmente no era tan fácil hablar, por, comprabas las las tarjetas internacionales y llamabas por teléfono, entonces era toda una vida mucho más. Hoy en día mi vieja me manda un mensaje por WhatsApp y, y si estoy despierta le contesto al toque, ¿entendés? Es como nada que ver. Así que, sí. que a poco la fuimos curtiendo a mi vieja, pobrecita. Y ahora está mi hermana allá, yo acá, las dos en distintas islas del Pacífico, ya están, no, o sea, no. Le mandamos un saludo a la mamá de Aos. Saludos. <risa> que está escuchando. Si ella no nos hubiera mandado a estudiar inglés, como odiábamos, esto no hubiera pasado, así que... Yo
0: creo que a muchos de, de nuestros padres les pasa eso, ¿no? ¿Para qué carajo enseñamos inglés? Ahora bien, que, que
1: inglés para trabajar en alguna empresa importante o algo así, y.
0: <risa> Terminamos lavando platos en Australia.
1: <risa> <risa> qué bien pago, pero qué bien pago ¿eh? Y ¿qué trajeron los viajes a tu vida? Que no trajo alguna otra experiencia. Y mucha mucha apertura de cabeza, diría yo, ¿no? Eh, como que empezás a ver el mundo de otra manera, mismo tu mismo país de otra manera. Yo me acuerdo antes de irme a Australia, yo estaba, no sé por qué, estaba muy enojada con Argentina, simplemente quizás porque me quería ir. Y después cuando te vas a otro país y vives otra experiencia, qué sé yo después, cuando volvés, como que aprecias mucho más las cosas que quizás antes te molestaban y te parecían molestas, o la gente, aprecias un montón de cosas, las culturas son tan distintas que, nada, no te das cuenta hasta que te vas, y hasta que vives otra cosa, esa es la única realidad. Entonces alguien te lo puede contar, sí, pero si no lo vivís no tenés idea. Entonces eso, esa poder entender eso. eso me trajo el amor finalmente. Oh. <risa> Entonces, yo Siempre fui muy de hacer la mía y bueno, de repente ¡pum! Oh. Pero yo creo que mucho más costa, es, es como muy trillado todo esto, ¿no? Pero realmente viajar y vivir otras experiencias y no viajar de me voy 15 días de vacaciones a, a México. Está buenísimo, un montón de gente, es lo único que puedo hacer y un montón de gente le gusta ese estilo de viaje. A mí no me gusta ese estilo de viaje, me gusta el lugar y pasar tiempo y conocer el lugar y conocer la gente. Por eso creo que hacemos todos estos works que han traído el más porque no, para mí ir al lugar y, y estar 10 días, no, bueno, no, tiene no, no, sentido. Um, pero sí, es como que... te, te Nada, el conocer toda esta gente, todo este mundo distinto y las culturas, y es como que te, te explota la cabeza de, 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 de cosas y de posibilidades que de otra manera no... no Yo creo que se puede hacer, qué sé yo, sí, puedes ver películas y te lo pueden contar, pero puedes leer libros, sí, buenísimo, pero si no estás ahí no lo vivís, no hay manera. Que además
0: te expones a un montón de cosas, ¿no? A lugares nuevos, personas nuevas, ideas nuevas. Todo. Eh, de repente te llega un, un loco que te dice, qué sé yo, no sí viví un año en la Antártida y estuvo bárbaro y cuidé pingüinitos y es como, ¿estás hablando en serio, hermano? O sea, eso es algo que se hace. Claro, claro, claro. Y ahí, nada, te pones a buscar, ¿viste? Y capaz terminas viviendo en la Antártida y es tu lugar en el mundo, ¿viste? ¿En la oficina de 9 a 5 no lo ibas a encontrar mucho. No, nunca.
1: obvio, obvio, la cantidad de gente y todo, es, es, es un flash, las comillas, y de vuelta, es como que para mí me dio mucho esto de, de apreciar lo que ya tenés, eh, de apreciar hasta el país en el, el, sí, Argentina puede tener todos sus negativos, y que la economía, y que este, y que pum, y que pam, y por un lado también estoy decidido en no estar viviendo ahí, ¿no? Pero tiene un montón de cosas que no vas a encontrar en ningún otro lado y, y me pasa mucho de, sí, por ejemplo, acá en Nueva Zelanda yo estoy re bien, estoy súper segura, acá en mi casa no tenés, no tenés una reja en ningún lado, acá es la realidad, estás más tranquila, pero qué sé yo, comparaba yo me acuerdo cuando estuve en Asia, que vas a Camboya y ves, estás en un bar, boludo, y al lado tenés un americano con una pirita de 15 años, terrible, decís, pude haber nacido acá también, ¿yo ¿entendés? Pude haber nacido en Camboya, haber sido pobre toda mi vida, o, y, o explotada sexualmente desde que tenía dos años, dos, tres, cuatro, cinco Sin embargo, nací en Argentina, tuve una buena familia, tuve una buena crianza sí. Tuve todo lo que, lo que necesité y quizás más, ¿entendés? Entonces realmente pasar por esas, por esas realidades, las, las super copadas Como un Estados Unidos capitalista que te compras cosas por Amazon y comes Springles por un dólar Hasta te vas a Camboya y ves lo que es la pobreza real, real real
0: y, y es como que te Te da un montón de, de perspectiva todos estos distintos contrastes es como de repente fuiste a Estados Unidos y viste lo que quisiste ver consumo y etcétera sueño americano, volvés y decís ah no, porque Argentina es una paja por esto y lo otro porque no me puedo comprar cualquier cosa por Amazon por un dólar porque no están las pringles a un dólar
1: <risa>
0: las pringles o te sale cinco lucas un, una pringles una, <risa> una. Eh, pero después te, te vas a lugares más humildes y volvés y decís, pa, loco. O sea, tengo un montón acá, tengo un montón acá. Es un país que no está en guerra. E incluso desde las cosas más boludas. O sea, no, no tenemos, tipo, qué sé yo, serpientes venenosas. Es como decir, bueno, me fui a Australia y, y capaz salgo a caminar por el fondo de casa y me pico una, una, una víbora. Oh, desde acá no. ¿viste? Todo tipo de contraste. Te, trae perspectiva. Sí, ¿no?
1: por eso a mí eso, me, eso creo que fue una de las cosas que más me duele la cabeza. Bueno, puedes contarnos un poquito eh, si quieres compartir sobre tu relación con fam. ¿Cómo es tener una relación con una persona que es de otro país, que habla otro idioma y también esto, ¿no? De de repente pasar de pensar solo en vos, porque nosotros también pasamos por ese proceso, pero distinto, ¿no? Sí. Eh, a pensar sí. de a dos y a y a cambiar tu, tu forma de, de vida, ¿no? Y los planes, el país, todo es un cambio gigante. Creo que, empezando, que uno cuando viaja, primero a mí siempre me copó, si bien uno, viste, cuando estás en Work and Travel tenés como tu grupo argentino, a mí siempre me gustó igual tener como un grupo no argentino, porque si no era como estoy viajando y claramente siempre uno tiende a quedarse solo en ese grupo latino y te moves en eso y salís con ellos y quizás terminás no teniendo tanta relación con la gente del país o... Además, que tampoco es fácil, ¿no? Pues están todos haciendo su vida y a menos que labures con gente que es de, del mismo país, ¿no? no tenés tanto contacto quizás. Y a mí siempre me divirtió salir con pibes que no eran de mi país, es re divertido, es como, es otro idioma, es otra cultura, es interesante, qué sé yo. Entonces es como, bueno, y, y con Sam fue lo mismo, fue súper interesante, más que es un pibe de acá, acá los kiwis son súper, súper chill, ¿viste? Es como otra movida totalmente distinta entonces eso está buenísimo, tenés como cosas súper distintas, aprendes un montón de la otra la otra cultura y está, está buenísimo, eh, y creo que a los dos nos atrae eso, a mí me atrae que él sea de acá, a él le atrae que yo sea latina, eh, está genial, pero sí, obviamente, hay un millón y medio de desafíos, simplemente con el hecho de, 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 del lenguaje, o sea, si bien yo hablo inglés bastante bien, hay palabras que que en, en español que no existen en inglés, ¿te entendés? Te quiero no existe, no existe en inglés. Es como que en Argentina tenemos distintos niveles. Entonces sí. yo, yo a este nivel, pero no te quiero si I love yo no te amo, ni en pedo todavía. <risa> <risa> Lo que es tener esa charla. Se emba, y se ¿no? iba a embarrar la además. <risa>
0: pero,
1: pero es re loco, pero hay, hay un montón de cosas que uno, eh, que querés explicar y a veces, y nada de que sepas hablar inglés no podés, o, o quizás a veces yo cuando estoy cansada ya no me da la cabeza y no quiero hablar más inglés, ¿entendés? O, o a veces él está hablando, esto pasa mucho, y quizás estás en una reunión y están hablando de algo que es puramente del país y no puedes acotar nada porque no tienes idea. O sea, políticos, sean bromas, están hablando de, ay, ¿te acordás? Ese caramelo de nuestra infancia es como...
0: Yo siempre... Siempre me imaginé que pasaba por ahí la parte más difícil.
1: Sí, sí, sí. Tener
0: estas barreras culturales, ¿viste? de, qué sé yo, crecí mirando un dibujito X, por ejemplo. Sí, lo pasaban todos los días en La Cinco, sí, qué flaco. Y no, Y él, otra realidad. Sí, sí.
1: De hecho, fue genial porque un día ellos estaban hablando de Pinky Cerebro y se ponen a cantar la canción y yo digo, ay, yo también miraba y la empecé a cantar en español. Y empecé, pique, pique, cerebro, pero bro. un bro, bro. grupal de la gente, y yo tipo dije, wow, bueno, compartimos un dibujito animado, digamos, de vez en cuando me pide que le cante la canción en español, me mata. Porque, pero hay un montón de cosas que no puedes no podés, eh, formar parte de la conversación, y está bien, o sea, yo ya no es que me ofendo, ni me siento, que no es una, es medio una fiaca porque querés formar parte de la conversación, pero bueno. No, no podés, culturalmente son muy distintos acá, imagínate que allá somos súper afectivos todos, entre nosotros beso y abrazo y, y todo muy de toquetón y acá no son así, ¿entendés? y tenés que acostumbrarte a, a llegar a un lugar y decir hola general y está todo bien y se van y te vienen a dar un beso y chavos. de repente se van y te quedas tipo, ah bueno, se sí. fue. Pues. <risa> ¿ves? con gente otras gente acá están conmigo, la verdad que yo reconozco que él para hacer un kiwi es súper cariñoso, nunca va a ser lo mismo, eh, que salir con un pibe argentino nunca en la vida hacer lo mismo, las amistades no son lo mismo, es difícil es difícil, yo acá la, la, la estoy pariendo un poco más porque quizás en Australia teníamos ese grupo con ustedes que éramos nuestra familia qué sé yo, yo creo que cuando estás soltero, tus amigos son lo único que tenés, y después acá cuando ya estás en una relación, no es lo mismo no, no es lo mismo porque ya le prestas atención más a, a, a tu pareja o lo que sea, eh, y se complica, o quizás, qué sé yo, yo tenía un montón de pies argentinos en mi primer laburo acá en el monte, pero no me quedaba nunca tomaba una birra, quería ir a casa a cucharear con Sam, ¿entendés? Y, y yo ya estaba en otra movida, ya era un poco más grande, entonces ellos se quedaban escaviando y estadísimos todas las noches y yo era, tipo, che, no quiero tomar birra, no quiero no quiero tomar todo el verano, ya está, tuve demasiada fiesta en Cuistan, ya está, quiero relajarme, y desde ahí me relajé, y me quedé relajada por dos días y medio, <risa> Me esclavio quizás una vez al año y la pasó tan mal con la resaca. Um, Eso viene con la edad también. La, edad, la, edad, la edad. Eso viene con la edad. No hay con qué darle. Y nada, ¿qué eras o no otras experiencias que no haces con la gente? Y sí, que vas a, cómo vas a vincular y conectar si nunca, nunca tenés tiempo para una amistad? Entonces, nada, yo es una conversación que la tengo muy seguida con Sam, que a veces le digo, yo necesito es lo único que tengo acá. O sea, no tengo mi familia, no tengo a mis amigos. Sos sí. mi única familia. Entonces, a veces que sí, es un montón, quizás pedirle para una sola persona, pero yo necesito eh, apoyo 100%, sobre todo en las fiestas, en mi cumpleaños. que Eso acá quizás no es tan como en Argentina: fiesta, familia. Entonces, a mí esas fechas me, me pegan súper fuerte. Sí. Tan, tiene solamente a sus hermanos, no tiene. Eh, papá nunca estuvo y la madre falleció eh, hace un año. Así que esa cosa también de no tener nada de familia es como, uf, me, me pesa, pero qué sé yo, al final del día eh, son decisiones y, y yo estoy bien acá, estoy feliz y estoy con él y, y quiero formar una familia en el futuro con él. Así que nada, hay pros y contras, pero bueno, hoy en mí pesan más los pros que las contras de, de un montón de cosas, pareja además También está bueno eh, esto de, más allá de estar en pareja con alguien de afuera o no, esto de capaz tener un, un grupito, aunque sea una dos personas que sean de tu propio país, fuera es importantísimo, es de repente, ah, boludo, puedo volver a hablar en español, qué increíble, qué alivio para mi cabeza, ¿no? Sí, sí, hay, hay, hay personas, hay, hay personas, pero así, yo siempre fui mucho de, 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 de calidad antes que cantidad, siempre como que tuve pocas amigas, pero súper íntimas, y acá me pasa lo mismo, tengo una muy amiga, <ríe> una muy amiga argentina, una muy amiga kiwi y otra que es inglesa. Ya está. Pero la realidad es que hay veces es que, que cuando estoy mal, a la primera vez que le mando un mensaje es a mi mejor amiga argentina, ¿entendés? Y mm. hay vuelta a que darle. O sea, hay cosas que, que solamente si tenés una amistad de hace mucho, mucho tiempo puedes entender, o, o culturalmente, es, es muy distinto, sí. lamentablemente. Entonces, eh, por más de que, de que quiera y haga esfuerzos de, de crear redes y conexiones tan profundas, no es lo mismo. Y creo que lo, nunca lo va a hacer.
0: Sí, además está el tema, digamos, la, el agravante. No quiero seguir metiendo el drama al, al asunto, ¿no? Pero está, digamos, el agravante que uno cuando se va a, a estos países que es tan típico hacer una visa de trabajo temporal, eh, hay mucha rotación de gente. Uh -huh. Mucha rotación de gente. Entonces... Eh, nos pasó principalmente a nosotros en Queenstown aunque vivimos un año, que la notamos mucho esa rotación, la sentimos un montón, eh, hemos tenido grandes amigos y al momento de irse, porque capaz iban por una temporada, era como que si te arrancaran un pedazo de vos mismo, Sí, sí, sí. te, te llevaban ahí, estabas, capaz se, se iba un gran amigo y estabas una semana y era como, qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No podía. Y te
1: sin ganas
0: de conectar con alguien sí. nuevo. Eso, eso es otra cosa, ¿no? Es, lo llamamos el síndrome Queen. Sí. Que, que la gente que pasaba, capaz, hacía cinco años que estaba ahí, estaba se había construido una barrera a su alrededor, ¿viste? Y no quería conectar con nadie. Y eso es muy importante que no pase, ¿no? O sea, trabajar eso justamente, estar abierto, estar permeable y aceptar que son cosas que pasan. Eh, y tener la predisposición de conectar con gente. Sí, humana.
1: disfrutar de las relaciones por más que sean efímeras, ¿no? Ay, tenía algo pensado, y y después. Ah, eh, ¿qué pensás que, eh, que no te hubiera pasado si no hubiera sido por viajar? O sea, no sé si tenés alguna anécdota que, te, que, que se te venga a la cabeza algo medio raro que te haya sucedido o algún desafío que decís, esto no lo hubiera podido enfrentar si no hubiera estado viajando o me hubiera curtido con los viajes. Creo que que una palabra que, que, lo, que lo resume todo es independencia. Eh, como que sí, vos si estás, qué sé yo, yo creo que si hubiera estado en Argentina en algún momento me hubiera ido de mi casa, obvio, ¿no? No me voy a quedar ahí para siempre. Pero um, como esa, esa independencia y, y esa libertad de, de, de sentir que sos vos y vos solo y haces lo que querés cuando querés, sin preguntarle a nadie. Es como un, es una sensación que que sí lo puedes hacer quizás si estás en, en la misma ciudad, viviendo con tu familia, y tus amigos, pero nada, es como muy distinto, o por lo menos yo lo sentí muy distinto, eh, sí, esa, esa cosa de bueno, soy yo, yo solo, y si yo no laburo, no tengo plata, y no sé, no comes, ¿no? O no te puedes pagar la renta, por eso te digo que es como quizás independencia barra responsabilidad, barra crecer de golpe no hacer filadas que, que puedan terminar mal o, o más que estás en otro país que no es tu no es tu cultura, no es tu lenguaje, no es tu, tus leyes, y, y no hay nadie que te va a ayudar si pasa algo o si te mandas alguna. Eso me parece como lo más lo más resumible posible. También como que fui mucho más, no sé cómo poner una palabra sin que suene estúpido, pero, <ríe> pero como no te juzgues. Como mucho más tipo te sentís mucho más aventurera o aventurero, como que haces cosas que, que de otra manera no hubieras hecho ni en pedo, o sea, yo estaba en Buenos Aires, no sé, nunca me hubiera ocurrido ¡Ay, quiero hacer bungee jumping! Nunca, no sé ni dónde, no sé si se hace bungee jumping en Argentina, ¿entendés? O, sí, quiero hacer esto, o, o eso de agarrar una van y viajar por van, por un país, sin que tengas miedo que te venga el, el lobo feroz de noche y ¿viste, te quiera robar todo, o peor. Y además con dos chilenos sí. que conociste eh, en un juego. Claro, o sea... No, dos chilenos y un, y un uruguayo, epa. <risa> eso, eso yo nunca hubiera confiado en gente, no si bien son latinos, como que si te la haces una che vieja, me voy eh, una semana de con pibes que apenas conozco. No la sé, no la sé, pues si no, esto termina mal, termino con tres pibes. Y realmente, de vuelta, súper trillado, pero conocí a, 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 a la persona con la que iba a pasar espero pasar el resto de mi vida, que para mí es un montón es fuerte encontrar a una persona que ni siquiera sea de tu país o tener que crearte una vida que no tenías planeadas un saludo a Sam también
0: eh, Tengo una, una pregunta profunda, ¿crees que, que los viajes te han ayudado a sanar, a sanar todo tipo de cosas, no eh, heridas de, de, de todo tipo?
1: Creo que, que va a un toque más profundo y claramente te ayuda te ayuda a soltar, sin lugar a duda, porque por, por cuestiones de que si no soltás no lo podrías hacer, ¿no? Soltar todo tipo de cosas, o sean mm. cosas físicas de, de soltar, de de te deshacés de todo, de todo lo que conoces, y soltar de a personas mm. y sentimientos que bueno, que al fin y al cabo después de ya tanto tiempo de no estar, de no pensar y eso, sí, claramente, entonces yo creo que por una parte sanar, soltar va, va de la mano, pero voy mucho más profundo de eso y creo que entras como en un, en un camino de autoconocimiento que es mucho más profundo, eh, y acá tenés el, el claro ejemplo, nosotros tres, de las personas que, 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 que éramos cuando caímos a Australia, ahora somos un mundo aparte, eh, y bueno, claramente, a ver, ojo, quizás hubiera pasado también si, si te quedabas en Buenos Aires, quizás sí, pero yo creo que claramente cuando uno está inmerso en un sistema de, de vida y en un país y no te terminas como que te quedas ahí y el mejor ejemplo es, no, ver la gente que nunca viaja y como que sigue una vida y sigue con esa vida toda su vida y son felices haciendo lo que hacen, qué sé yo, si te quedas en Buenos Aires, sí, sí, seguramente quizás te encontrabas con vos mismo, ¿no? Pero yo creo que si seguís como en esa misma vida de siempre, no, como que te quedas y no,
0: no tenés espacio para cambiar tampoco o sea, te, te rodeas de los mismos círculos y de las mismas influencias de todo y, y no tenés espacio para, para dejar ir, como decís vos, dejar ir un montón de cosas y reinventarte
1: es como que a la gente también, me di cuenta mucho que, que la gente de tu alrededor sea familia, amigos parejas, ex parejas es como que te limitan un montón y uno no se da cuenta que mm. quizás estás haciendo cosas que no querés hacer, quizás las haces porque hay que hacerlas, porque es lo que hay que hacer o porque es lo que todos mis amigos hacen y, ah, bueno. ¿Por qué no te lo cuestionás. No. No podría estar más de acuerdo, ¿eh?
0: No Con pero, eso que acabas de decir, no podría estar más de acuerdo. Es
1: que sí, pero igual es re difícil, o sea, el, hoy el día Sam y yo los dos nos cuestionamos, a veces se nos va la cabeza un poco, y por ejemplo, ahora el grupo de él, están acá, es muy normal los kiwis tener familia y comprarse casas y todo, y tener hijos bastante jóvenes, y todos sus amigos que tienen entre 28 y 30 años, no hay ninguno que sea más grande que eso están teniendo casa, comprándose casas, teniendo hijos, y nosotros estamos acá los dos en bolas, eh, él siguiendo viajando, sigue viajando con, con su, su vole y, y con todo esto, y yo que lo que voy atrás, entonces es difícil a veces no caer en esa tentación de decir, ay, me parece que quiero también un poco lo que tienen todos, y esta cosa de, de la vida normal, de que querés establecerte y... O sea, es como es complicado no caer en la trampa de decir, pero yo realmente quiero eso o, o estoy flasheando porque todos sí. lo tienen. Sí, sí, tal bueno. Es complicado. Es necesario, bueno, es lo que hablabas al principio, ¿no? Enlazando de, de de tomar perspectiva, o sea, simplemente irte a otro lado con otra gente y con otra cultura, sea en la forma que sea, incluso puede venir de un viaje corto, de, de unas vacaciones o de, de un viaje cortito que no planeas irte a instalar a otro lado, esa perspectiva de decir, ah, bueno, salí un poco de mi mundo, salí un poco de mi cabeza y salí un poco de mis problemas, y ahora tengo el espacio para rearmarlo todo a mi medida, con algo con lo que se me sienta más cómodo. Y yo siento que eso te lo da como acelerado el, el viaje, si te vas un, un tiempo largo de la forma que sea. Eh, no siempre tiene que ser el viaje, a veces son cosas que suceden alrededor tuyo que no controlás, a veces son a veces es que, no sé, que te eches un laburo o que no sé, que, que falles con familiar, que termines una pensión, o algo capaz más positivo, que te mudes a un departamento nuevo, en sí. otro no siempre tiene que ser de viaje, pero yo siento que el viaje es algo que, de una forma u otra, te sí. lo da sí. como garantizado que te vas a andar cuestionando todo. Después. Y tenés mucho espacio para ser vos mismo, ¿no? Como que podés ser, ser y hacer lo que vos quieras, que nadie te va a estar jugando Porque además, de vueltas cada dos por bueno. tres estás rodeado de gente nueva, y a mí me parece que es un punto que creo que todos lo sentimos, por ejemplo, Byron Bay en Australia, es un lugar tan mágico, hay algo ahí en ese lugar y es como que decís, che man, quiero hacer lo que quiero, ¿entendés? Quiero nada, pues nadie te va a jugar por nada, ¿entendés? Si te compras cosas en ropa usada por dos dólares, está perfecto, y, estás, y al contrario, sos súper cool, ¿entendés? Por hacer eso, que quizás te vas al otro lado, ¿viste? Que eres como ser tan, tan cool y tan cool y que quizás terminás siendo cualquier cosa que no sos, de verdad pero es como que está bueno.
0: Pero está bueno poder experimentarlo, ¿no? Claro. O sea, tener espacio para eso. De repente, si sí, hoy quiero tener, no sé, una pollera, tocar ukelele, hacer, ¿cómo se llama? El hula -hula ula? hula
1: este.
0: El hula hula. <risa> el hula hula este. Que sí, es sí, sí. Hula,
1: -hula. Eh, Sí, es sí, verdad. Ah, sí.
0: bueno, hula hula. El, ah, porque hay un tipo, efectivamente, hay, hay un viejo que,
1: que, que, hula -hula? que lo hace ahí,
0: justo en, en, en la senda peatonal, y, y se llena de guita. Para mí se llena de guita. Sí. Para mí es sí. una canta persona canta. Más
1: más de mismo. No. Para mí es <risas> uno de los más
0: adinerados de Byron Bay. Quizás no está si una
1: guita, pero está chocho y boludo, estás en Byron Bay y mientras puedes comer y vivir, ah, ¿qué te importa?
0: Claro. además, perdón, estás comiendo y viviendo mientras, o sea, en base a tocar el ukelele con, con, un, con un tutú, ¿entendés? Haciendo el ula ula.
1: Y es un divague.
0: De fiesta, y además es un, es un ídolo, o sea, porque no conozco a nadie que no lo quiera, o sea.
1: El personaje de Biden. El ganó años. el juego
0: de la vida. Dijo, ya está. Ya <risa> gané.
1: Por eso digo, es como que tenés esa libertad de, de probar facetas nuevas y, y cosas. Y decís y, así, está no. Ah, mira, me ocupa esto. Ah, esto quizás no me como mm. tanto. Nada, eso y sí, además, capaz, capaz poder incluso probarlo de distintos momentos, ¿no? Te vas a Iron Bay y te consumí el hipismo de lugar y decís, ah, bueno, sí, me voy a meter de lleno en esta vida hipi, voy a hacer, no sé, un millón de terapias alternativas, yoga, o a ir a la playa y aprender a surfear y listo. Después te vas a, no sé, queensland Nueva Zelanda y decís, ah, listo, quiero vivir en la montaña. Y ahora sos esta persona que, además de hacer todo lo anterior y descubrir todas estas cosas nuevas que no sabía que le gustaban, de repente... Va a la montaña y dice, quiero hacer temporadas de nieve en todos los países del mundo y empieza en esa. Y después, no sé, se va a otro lugar, se va a la ciudad y dice, ah, no, me encantan los museos, quiero ser fotógrafo, qué sé yo. Pero si no vas y no lo ves, nunca vas a descubrir todo, la, todo lo potencial que tenés adentro tuyo para desarrollar de las cosas que te gustan y, de, y que hay para Obvio, hacer. Obvio, te quedas ¿no? con otra imagen, te conoces de uno mismo y de lo que estás haciendo y lo que aparentemente sabes hacer o de lo que, no sé, como que me da como que la vida, ahora como, como que pienso en la vida de ciudad y, y digo, no sé, como que sí, se qué hacía tanto en mi tiempo libre, entendés, porque acá es como que siempre estás afuera o estás en la playa o, o qué sé yo, caminatas y digo, y en Argentina qué carajo hacía me acuerdo que me la pasaba laburando o, o tomándome trenes y subtes mil horas por día para ir a laurar, y, Puta, como que la comparás y ahora manejar media hora me parece una barbaridad. Es como, no, boludo, pero ese en Papamoa queda a, queda a 10 kilómetros de donde vivo, literal, y es como, ay, no, qué fiesta. No, es como que ya te vas al otro extremo. Y uno lo, lo va manejando. Yo, yo aprendí, yo considerándome siempre un bicho de ciudad, siempre, siempre, siempre. Me di cuenta ahora que quiero vivir en un pueblo donde tenga todo a cinco minutos de bicicleta. ¿entendés? Que no hay nada que me haga más feliz que poder ir en bici a todos lados y tener algo de lo la Te un montón de tiempo de vida, escúchame, obvio. Sí. Oh, de nuevo, como todo, todo tiene sus pros y sus contras y después quizás acá hay un montón de cosas que no conseguís, que, que yo a veces le digo, a Sam, le digo, no puedo creer que en este lugar me cueste tanto conseguir tal cosa que si en Argentina, no sé, voy al chino o me ve la mercería y consigo algo, y acá es como, no, bueno, tengo que hacer una búsqueda intensiva en Google a ver si en algún lugar lo venden y me lo mandan, si no, olvídate, ya, ya tiene que estar del país y lo manden de acuerdo. Ah, bueno, pero digamos que la cantidad de veces que tenés que ir a buscar tornillos es mucho menor de la que pasás yendo. Claro, claro. claro. Así que, digamos claro. que ahí el balance es claro, positivo. Claro, Pero bueno, acá para ir a laburar me tardó literalmente de 8 a 10 minutos en auto 8 a 10 minutos. Y amiga, ¿tenés algún consejo para alguien que, que esté buscando, no sé, que tenga ganas de viajar y que no sepa bien por dónde empezar, que tenga miedos, que esté en el lugar en el que estuvimos mm -hmm. todos. Sí, eh, justo mi mejor amiga, de hecho, ella estaba tratando de hacer todo, va yo le llené tanto la cabeza en septiembre, cuando estuve ahí, le llené la cabeza para que se fuera a Australia, y lo logré. Y están haciendo todos los papeles, pero bueno, esto era justo, todo este tema virus y divague, Mundo loco, bueno, va a estar complicado. Eh, pero el, no, no hay que pensarlo tanto, ¿viste? Hay que juntar plata primero, sobre todo si la persona es de Argentina, me parece que están como en una desventaja enorme ahora, ya con todo el tema del dólar y con, de nuevo con todo esto del virus, que no se sabe realmente si vamos a poder via, viajar en tan soon. <ríe> Así que, eh, no. nada, en el momento que se pueda, que. que que junten plata y, y hagan ciertas averiguaciones, ¿no? Para no caer en cualquier lugar. Work and Travels, hay bocha en todos lados, y simplemente hacerlo, no pensarlo tanto. Yo en su momento lo pensé mucho y perdí un poquito de tiempo considerable. Si lo quieres hacer, hacelo. Si tu vieja no le gusta, no te importa tu problema. <risa> Créeme que lo vas a esperar. <risa> eh, y hacerlo, porque una vez que empezás, no paras, lamentablemente. Lamentablemente no buenamente, eh, pero es sí. lamentablemente digo porque es como medio una adicción que sí, no la paras más, y bueno, o sea, una vez que estás en el baile, bailás, sí. o quizás nada, te pasa como me pasó a mí, que bueno, el amor o algo te hace como quizás tomar otras decisiones, y quizás sí frenás, no totalmente, pero de, de una manera que bueno, sí, quizás frenas posta. <risa> pero también está bueno, ¿no? <risa> qué sé yo. <risa> eh, sí, simplemente no, no, no pensarlo tanto, y la pelota es bastante grande, así que planear, Organizar un poco, yo soy muy de las que organiza bastante todo antes de viajar. Eh, me gusta saber a dónde voy, no me quiero perder nada, así que eso está bueno. Para no perder plata tampoco, ¿no? Porque a veces sí está bueno improvisar, pero en la improvisación también se puede perder mucha plata. Eh, y qué sé yo, si estás en Europa con un euro, no querés improvisar y terminar pagando un hostel 80 euros porque existe, no hiciste nada. Así que ser, ser inteligente. Organícense, chicos. Pense, chicos, si no me avisan a mí que me encanta organizar cosas muy OCD, así que...
0: Quisiera agregar algo a lo que, a, al mensaje que acabas de, de mandar, que viste esto de una vez que empezás no puedes parar y se vuelve un poco una adicción, es nuestro caso seguro eh, pero también hay gente eh, que, que tuvo la experiencia, por ejemplo, de un work and travel y fue el único work and travel que hizo en su vida eh, y le abrió un montón de puertas en la cabeza. O sea, de repente se dio cuenta que es posible irse al otro lado del mundo y empezar una vida de cero. Y eso me parece súper valorable, súper valorable. Porque tengo varios amigos que de repente dijeron: Ah, mira, mira de lo que soy capaz. ¿Entendés? Y confían mucho más en ellos mismos. Y de repente se fueron a cualquier otro país y arrancaron una vida de cero. O incluso mismo acá en Argentina, se fueron al sur, se fueron al norte y dijeron: Yo quiero esto, a mí me gusta esto y sé que puedo empezar una vida de cero, y fueron y se armaron su vida ya y son felices. sí Entonces, me, me parece eso algo súper rescatable de este tipo de, de experiencias, ¿no? Para nosotros fue así, para nosotros eh, nos, nos agarró un poquito una adicción, una hermosa adicción, pero para otros, capaz no se volvió una adicción, pero les enriqueció la vida, y la autoestima, y la confianza, y todo.
1: Sí, 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 obviamente es. que las, ex, las experiencias Pueden ser para todos súper distintas, ¿no? También depende uh -huh. mucho con la gente Con la que te cruzas, o sea Es, es un flash, pero hay lugares que, que Que la gente, yo por eso Todo lo que la gente dice los lugares lo tomo con pinzas Porque todo es muy subjetivo O sea, un lugar a mí me puede encantar Y puede haber tenido la mejor experiencia De mi vida, porque también estuve con gente Que me hizo esa experiencia, y quizás otra persona Va al mismo lugar y me dice, yo la pasé como el orto Tocó un clima horrible uh -huh. Eh, la gente era malicia, es como, wow, qué flash. Eh, y eso también puede recontrar, eh, influenciar las experiencias de unas personas. Quizás alguien hace Work and Travel y la pasa re mal, y yo diría, bueno, pero no te quedes con solo eso. Pero va ah, de vuelta de última a otra cosa, quizás no era el lugar, quizás no era la época, quizás no era la temporada, qué sé yo. A veces también, eso también puedes aprender. De no sé si tuviste una experiencia y no te gustó o no te lo que sea, seguramente igual sobreviviste, ¿entendés? Digo, si fuiste, lo hiciste, no te gustó, bueno, listo, ajustar si te querés ir de vuelta a otro lado, ver qué falló, pero fuiste y sobreviviste, ¿entendés? No, no pasó nada. De no última, si no,
0: si no sobreviviste, ya no importa. Claro. Bueno, claro. <risa>
1: <risa> sí, mira, pero sí, tal cual, a ver, creo que todos en estos viajes habremos pasado de esas de decir, este lugar una mierda, o me recibió malo, la gente es malísima, y bueno, pero eso está bueno, de nuevo, o esa libertad que decís, este lugar me quiero ir, no aguanto la hora para decir me quiero ir, ¿entendés? Agarrás y te vas, hermoso, sí.
0: Pum, nadie nadie
1: te ata a ningún lugar, o sea, es a menos que tengas problemas de visa, bueno, justamente ahora espero que la gente no se traume con todo esto del virus, ¿no? Que como le están trabados en, no sé, en Filipinas o en algo, y que quieran no quieran viajar mucho más porque tienen miedo de vuelta a quedarse así estancados en un lugar. Y, y ojalá, bueno, pronto ya podamos todos A volver a viajar Bueno, amiga Muchísimas Nada. gracias Por su parte, si la quieren seguir a vos La pueden seguir en Arroba a Nusbi eh, N-U-S-B larga y latina En Instagram O a su emprendimiento de carteras En Nueva Zelanda que no mencionamos Pero que es divino, sí. es hermoso Para los que estén por allá y tengan ganas de ver su emprendimiento La pueden seguir también en Arroba Wobenscore.nz Después lo escribimos, así queda. Gracias. Riquita.
0: La pasaste bien, amiga.
1: Sí, obvio, está, está bueno siempre. Uno como que nunca tiene mucho espacio. Si ya dejas de viajar es como que no tenés mucho mucho espacio ni gente con la cual compartir todas estas cosas y siempre está interesante. Ah, bueno. Y todas esas cosas que nunca te preguntas las preguntas que me hicieron, nunca las pensé. Así como, ah, mm. Mm, interesante. está ah, bueno. Es que yo creo que hablar de estas cosas también como que las constela un poco más. Hablarlo en este momento en el que estamos todos así un poco parados. Un poco la idea de este proyecto también es no olvidar que, que, que va a volver todo en ¿no? algún día a la normalidad. No olvidar que, que tenemos estos sueños, estos proyectos, estas ganas de hacer cosas. Eh, no no quedarnos en el nunca más voy a poder viajar no, nunca más voy a poder hacer todo esto que quería hacer. No, ¿está? obvio, obvio. Sí, no, claramente va a llevar tiempo, pero, pero bueno, también amigarse con la idea de, de, del momento y, bueno, hacer lo que se puede con, con lo que se tiene en ese
0: momento. Así que, bueno, gracias, amiga. Por todo tu tiempo, la hemos pasado muy bien. Hemos reído, hemos llorado. Eh, ha sido un viaje de emociones. Eh, nosotros somos Facu y Sabri, de arroba la Byron eh, Nos encuentran en Instagram, obviamente, como acabo de decir, arroba la Byron en Facebook, la Byron en YouTube, la Byron
1: Bueno, Bello, gracias, fue súper divertido esto. Muchas
0: gracias. Adiós. Un beso.
1: Yo digo acá, digo, la concha, de la lora, boludo, este lenguaje del horto me quiero, quiero a Dios, y estamos <risa> p... mierda. Pero bueno, esto lo ponemos de la <risa> Todo no es color de rosas, eso, me olvidé decir, <risa> tendríamos que haber dicho. Todo es color de rosas, te la puedes pasar mal también, pues ten experiencia de mierda y tú haces tener tu hogar. Y tenés y un sí. cumpleaños y te tenés que hacer de tu propia torta. <risa>